0: Buenas noches a todos. Desde la clase de los martes, la voz del yo soy, Carlos de y eh, eh, comenzando siempre como a mí me encanta, con música, esta música que no tiene copyright porque la he grabado yo aquí mismo, y es un tema muy especial que os he puesto hoy, que es Potosí, Potosí una montaña donde hubo tiempos en que se hizo mucho mal negocio allí, se maltrató mucho a la gente y que la madre naturaleza, la madre tierra, nos da sus riquezas, pero la gente las desprecia o las, o las coloca malamente. Pero ahí está el Potosí. El Potosí es la riqueza que todos dentro de nosotros tenemos. Y es un tema que me encantó hacerles, un tema muy clásico, y yo le he grabado ahí a gusto y os le ofrezco como comienzo de la clase de hoy. La voz de Dios soy, que como siempre ya tengo la confianza y ya veo los anuncios también, o sea, los comentarios vuestros de que todo está en orden, la voz funciona, el vídeo funciona, como Dios manda, a como tiene que ser. Vamos a ver un momentito, a ver lo que hay por aquí. Que ya Juan Carlos Plaza desde Colombia nos saluda a todos desde Bogotá. Naila Escolero nos da las buenas tardes a todos. Rosaura Vergara desde Panamá también nos da las buenas noches ya. Porque está anocheciendo, anochecido. Y bendiciones para todos. María Laura Mena desde Argentina también nos da bendiciones a todos. Y nos saluda pidiéndome ya la página 274. Gracias María Laura Naila Escolero, buenas tardes, un fraternal abrazo desde San José de Costa Rica, rica rica. Eh, ¿Cuál iba a ser la tónica del día de cuál iba a ser la tónica del día de hoy? Se me olvidó, <risa> a mí también se me olvidó. La tónica siempre es el yo soy, o sea que tú eres ahí donde estás, consciente. Esa va a ser la tónica de hoy. Y una de las cosas que dije en la clase pasada fue que eh, no tuviésemos ningún problema en hacer preguntas y respuestas respecto a lo que sea. Yo, si contesto, contesto porque me viene algo que pueda compartir. Pues bien, y si no, pues simplemente no sé y ya está. ¿no? Esa sería uno de los puntos, pero la tónica pues va a ser en, en el libro de Manuel las relaciones de familia y la tónica es eso, la alegría, la música y el entusiasmo de ser. Consciente, aquí y ahora. ¿Ok? Bueno, eso es lo que acabo de decir y esa es la tónica para nosotros ahora mismo. Naila Escolero. Escolero. Gracias. Juan Carlos Plaza ya me pide también el canto, de la, el cuento, un cuento que es un canto también, de la página 204. Rosaura me pide el 85, 85. Lourdes Galarza, mil bendiciones, hermanos de Tacna. ...y Oscar Hernán Acuña, Cosío, Carlos, bendiciones desde Culco, el amado Perú... ...bien, Flor Eugenia, Dios te bendice, Carlos, y a todos reporto mi sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico... ...bueno, a todos vosotros, a los que os hayáis apuntado, a los que no dicen nada y están ahí tranquilamente, lo cual es perfecto... Eh, ...el mayor agradecimiento por vuestra presencia, ya que no solamente no me siento solo, sino que abro la ventana y veo que hay flores relucientes de colores y de vida, justamente ahí, donde cada uno de vosotras y vosotros estáis, en cada uno de los lugares donde os encontráis. Y eso pues no me queda más que decir, estoy bien agradecido a la vida por tener esta oportunidad para poder compartir este momento juntos, con la base y la tónica de ser manifiesto. <risa> ok, bueno, pues espero que os haya gustado este canto. Eh, la música, ya sabéis que tiene una... Yo soy músico, por supuesto. Si algo soy, soy músico. No soy ni filósofo, ni poeta, ni nada. Soy músico porque esa es la, la definición más sutil que yo puedo encontrar para poder decir algo al yo soy. Y mirad por dónde hay una cosa que la música... La música y el canto eh, son alimentos en realidad. Son alimentos que permiten hacer un trabajo espiritual. Siempre, ojo, que consideremos el canto como una actividad que afecta a las regiones del ser. Y no como un pasatiempo. Yo, por ejemplo, he estado haciendo mucho tiempo música como pasatiempo. Bueno, como yo era forma de ganarme la vida. Pero veía que la gente que iba allí donde yo estaba tocando el piano hace ya muchos años... Pues un sitio muy bonito y muy majo y la música que yo hacía allí era como un concierto diario, lo cual estoy tan agradecido, pero era tan bueno todo que un día dije, quiero. Que, y me di cuenta de esto, porque venía gente de una clase y de otra. entreten y miento, o sea, entre, te tengo y te miento. Pues eso no es no es el campo que yo hoy quiero traer a la conciencia de ustedes con respecto a la música, la música y el canto son un alimento maravilloso, y permiten hacer un trabajo espiritual, siempre que sea para cargar estos cuatro vehículos inferiores, para elevar la vibración, para todas las regiones del ser, que se eleven en armonía, en gozo, en alegría, en ritmo, el baile, la danza, todo eso que es música... Eh, es las cualidades de la música que quiero yo compartir con vosotros. Para que lo tengamos en cuenta siempre y saber que... Bueno, alguien dijo también, ¿no? Como esto que acabo de decir, que estas no son cosas que yo me invente, sino que son cosas que yo las siento así, pero que siempre ha habido gente que las ha dicho. Eh, el canto es una de las mejores formas de orar. ¿Por qué? Porque... Estás tocando vibraciones más sutiles, estás expresando tus sentimientos. Pero siempre, como digo, que no sea un pasatiempo, no un entretenimiento. ¿Vale? ¿Comprendido? Ok, pues dicho esto, vamos a ese punto focal, base también, de la clase de hoy. ¿eh? Para que es el aquietamiento, si alguien no está totalmente aquietado. Y el la conexión. Del poco yo, que yo soy, un poco yo como el vuestro maravilloso, que es el que nos mantiene vivos y nos alerta y nos deja jugar en el juego de la vida, pero conscientemente reconocerlo con la fuente, con el gran yo soy. Esto es algo que yo lo acostumbro a hacer en las clases para comenzar, porque me da esa conexión, esa conexión que es tan fundamental. Es como cuando yo quiero conectarme con vosotros, pues tengo que conectarme a través de internet, de los puntos que me dice YouTube, y entonces me conecto, abro la ventana, y vosotros hacéis lo mismo, y nos conectamos. Pues esto, ahora juntos, os invito a que lo hagamos con la fuente, con la presencia, yo soy palpitante dentro de cada corazón, de cada uno de nosotros. Para ello, os invito a que tomemos una respiración profunda, plena gratitud en esta inhalación en esta retención en esta exhalación del, del aire del aliento santo de vida y una vez descansados y relajados así de esta forma sencillamente decimos magna y todopoderosa presencia yo soy fuente de toda vida y anclada en mi corazón y en el corazón de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en la que nos encontramos ahora. Y en todas las actividades en el resto del tiempo. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Tomamos una respiración profunda de nuevo. Y con el gozo y la alegría de esta comunión, que no solamente es con mi presencia, sino que es ustedes con la suya. Y todos contagiando a toda la humanidad con este sentimiento. Abrimos los ojos, si os tenéis Y volvemos al punto de la clase. Bien. Eh, como tengo muchos cuentecitos que contar, pues iremos por los cuentos. Es que toda la música que te escucho es preciosa, Diana Liz. Gracias, Diana. Sí, <ríe> sí, es preciosa. Yo la hago con mucho cariñito. Fíjate, todos estos temas. Alguien me regaló unos temas antiguos así de los regionales de Sudamérica y entonces encontré ese más otro que se llama Palomas y tal. Y algunas veces las hago. A veces soy un poquito vago porque podría hacer más, pero eh, hay mucha música, pero lo que hago lo hago con cariñito y, y está bien que suene. Flor me pide cuento, Diana Liz eh, también... No, eh, ok, vale, pues entonces... Eh, no veo ninguna pregunta más especial, pero sí que tengo una pregunta que alguien se ha adelantado en la clase, esa se llama Ángela Ranker, Ranker, y me mandó un mail, me dijo, bueno, te mando este mail, aunque después de la clase de la vez pasada que os dije yo, no tengáis ningún problema en hacer preguntas, con el fin de interrelacionarnos un poquito, yo no suelo alargar demasiado porque entre los cuentos y, la, y los cantos pues tenemos aquí bastante material que aflorar y que compartir, ¿no? Pero si surge alguna pregunta, pues sí, ¿por qué no? Compartámosla, que siempre puede ser enriquecedora, siempre que salga. Y eso es importante porque las preguntas pueden salir con el deseo de compartir o de, eh, ¿cómo diría yo?, de enriquecerme, enriquecerte, enriquecer a todos o con lo que sea o sencillamente pues es una de las cosas que el poco yo le gusta hacer bien, tengo esta pregunta que me surgió o me ha escrito Ángela Rangel espero que esté por ahí, si estás pues bien, porque está es la respuesta ya y que te voy a tratar de dar me lo escribió después de la clase del otro día Dice, me surgieron dos interrogantes, Carlos, era con respecto a lo de la pareja, de lo del hijo, cómo es un reflejo, un espejo, etcétera, etcétera, de los padres, lo cual muchas veces en el hijo, si recordáis, se aprende a ver, el que vea y el que quiera ver, ese reflejo de cosas que uno no quiere ver dentro de sí mismo, y mira por dónde las ve en el hijo que a veces no son tan graciosas o tan gustosas como a uno le gustaría pero ahí están bien, como he dicho bueno, vamos a ver qué es lo que me dicen me surgieron dos interrogantes cuando la pareja por razones de fertilidad no pueden concebir es el alma que no desea trabajar lo que debe con el espejo llamado hijo bueno, no sé si me lo pone como pregunta me lo pone como supongo que será como una pregunta si, a ver, cuando la pareja por razones de fertilidad no puede concebir, es el alma que no desea trabajar Bien, si la pareja por razones de fertilidad no puede concebir pues una pareja que no ha concebido hijos no puede concebir, no tiene que irse más lejos generalmente si nosotros simplificamos las cosas en la vida nos hacemos menos problemas, tú no puedes concebir pues bueno, pues entonces tienes un programa de trabajo con tu compañera o tu compañero porque no tienes hijos en el segundo caso dice, y si la pareja desea y logra adoptar, ¿cómo se, ¿cómo se trabaja? Adoptar un hijo, se supone aquí, ¿no? ¿Cómo se trabaja allí debido a que esos seres no poseen tu carga genética, aunque ciertamente son seres de luz? Por supuesto. Ok, no tienen la carga genética que te explicaba en esa mmm, posibilidad maravillosa que tienen los padres con los hijos, pero sí que tienen esa carga genética del espejo de la vida. Recordad, a ver cómo nos decía Emanuel en el otro día, en la clase decía, vean los hijos como espejos brillantes, ¿hm? iluminados de Dios y de ustedes. O sea, ver a los hijos como espejos brillantes es un punto fundamental, que te puede dar esa opción que decía el otro día yo, eh, eh, en la clase cuando leí el libro de, de Manuel. ¿Qué ocurre cuando tú adoptas un hijo o una hija? Pues que tienes las mismas posibilidades, pero encima quizá, y lo digo por la experiencia que tengo de amigas que han tenido, que han adoptado hijos y que han tenido una serie de problemas que nunca se imaginaron cuando pensaron en adoptar un hijo. Porque, encima, yo conozco una, por ejemplo, que era estudiante mía, de allá en España, y tenía un hijo adoptado de. Fue a. ¿Dónde fue? A Bolivia. Y cogió un chiquillito, un y le adoptó, mira, qué momental y cuál. Bueno, pues, daros cuenta de que todo eso tiene sus consecuencias. Luego adoptó otra hija, por si acaso era poco uno, cogió dos. Y entonces se fue una a, a donde se fue como a Irán o a, a un país de Arabia, o Israel me parece, o algún sitio, y cogió a una niñita. Esta niñita no tenía más que un pequeño brazo aquí así. O sea, además de la dificultad que trae todo eso, tenía otro más. Bueno, yo sé la carga de sufrimiento que ha tenido esa persona y el cariño que ha tenido en todo, y el rechazo que ha habido, y toda la serie de cosas que ocurrieron en este caso concreto. Yo hablo de las cosas que he experimentado, no porque solamente me las ha contado alguien, sino porque las he vivido y visto en sitio, ¿no? Entonces, bueno, la familia, como dije al principio de la clase, somos todos. San Germain, el amado maestro, nos dijo, mi ilusión sería, mi deseo sería que todo el mundo mundial... ¿eh? nos viésemos como una gran familia en unidad de acción y de visión y con la individualidad y color de cada cual porque eso es lo que enriquece a la familia a cada ser, a cada individuo cada uno es como es en su poco yo y según cómo ha nacido y tal pero cada uno tener esa conciencia de vida en unidad conocer al maestro interno todas estas cosas estas cosas hacen que la familia sea cualquier persona que tú te encuentras aquí. Esto es lo que yo estoy, digamos que, comprendiendo cada vez más para sentirme dentro de la familia con cualquiera que me contacte. Respondiendo a la pregunta de Ángela Rangel y definiendo la situación, Ángela Rangel, bueno, si no eres fértil y no puedes tener hijos... Como te digo ahora mismo, tienes la opción de sentir ese espejo con cualquiera de los hijos que tú tienes, de tu gente, de tu familia y de tal. Que no tienen la carga genética que podría ser cuando tú, ok, pero tendrán otras. En realidad, como nos dirá la clase, de hoy, por, por, por lo menos la, la, el motivo de ser padre y de ser madre es el de aprender a amar a través de los hijos también. ¿A ver cómo lo dice? Es muy gracioso, lo, lo acabo de ver ahora mismo. Y dice algo así como, el propósito de la paternidad es el amor, para ser así como más concreto. El propósito de la paternidad es el amor. El propósito de la paternidad con cualquiera de tu hijo o hija, paternidad o maternidad, es precisamente el amor. Ese es el propósito. Por lo tanto, además son un espejo, toda la gente es un espejo nuestro, debemos de mirarlo como, como tal. Un espejo, los maestros no lo dicen bien claro, ¿no? Y si uno se cabrea y rompe el espejo, como, como porque no le gusta, pues lo único que se va a encontrar es ver en diferentes cachitos del espejo que acaba de romper. ¿Eh? También lo dice por ahí en uno de los libros de los maestros, que es una graciosa imagen que nos trae. Ok, si esa pareja desea adoptar y lograr eh, y logra adoptar cómo se trabaja allí debido a que esos seres no poseen tu carga o sea exactamente lo mismo pero además con la dificultad de que no solamente no tienen tu carga genética sino que van a tener la carga genética de su religión de sus programas eh, maternos y paternos que pertenecen a otra carga y todo eso se te va a enfrentar de una forma a ti todo eso que digamos que podrían ser si lo vemos de una forma así como sombra y luz como sombras Ahí estás tú, o sea, yo que he adoptado, tengo la opción de manifestar el amor. La opción va a ser mucho más sutil para que yo esté pilas, ¿eh? para que tenga la, la conciencia bien despierta, para no olvidarme nunca de todo esto que está ocurriendo por una acción que yo hice, por pues vete a saber, igual lo hice, porque ahí yo quería tener un hijo, pero resulta que no puedo tener hijos, y entonces puede ser un capricho, pero bueno, eso es el poco yo, el poco yo le gustan los caprichitos y esas cosas, ¿no? Pero la realidad es que te vas a enfrentar con una realidad que es un ser en el cual tú te has autoobligado legalmente para cuidar, para proteger, para servir, para educar, para enseñar, para amar. Si lo haces con esa persona que tienes delante, sea tu hijo, de genética o sea uno adoptado o sea uno de tu familia pues ahí no hay más que gracia visible si tú manifiestas amor y la oportunidad la vas a tener más grande todavía, así es que eh, no sé cuál será el caso de Ángela pero, de todas, o simplemente es una pregunta, pero ahí está la contestación que a mí se me ocurre en estos momentos para iluminar esto este asunto. Por supuesto, todos son seres de luz, aunque ciertamente son seres de luz. Si son seres de luz, ¿qué quiere decir? Que tendrán sus sombras. ¿Mm? Y ahí estás tú, que también eres un ser de luz, ahí estoy yo, para iluminarlas. ¿Me puede responder la próxima con la clase? Aunque me adelanten en enviar mis preguntas. Gracias y feliz día. Esta era la, la pregunta de Ángela. Gracias, ves tú. Este detalle eh, hace que eh, pues, en, enrollemos o dirijamos la atención sobre lo que en realidad Emanuel nos estaba contando. Y tal. Pero, mira, a, a, a cuenta de esta, de esta pregunta, pues voy a leer ahora mismo eh, un, uno de los un cuentecitos que yo le tenía aquí, pero ya de esta semana, porque me gustó, de, ¿cómo se llama?, de Jorge Oiganarte, ¿no?, como sabéis, voy a tener que ponerlo aquí porque son puntuales. Y esto viene a cuento con lo que estamos haciendo. Esta, este poema se llama El eco de la vila Y dice así. Lanzas dardos, vuelven dardos. Das afecto, vuelve afecto. Brindas cardos, Vuelven cargos. ¿Das a precio? Vuelve a precio. Si presionas, te presionan. Si empoderas, te empoderan. Si perdonas, te perdonan. Y si condenas, te condenan. Es el eco de la vida. Tu vibración que rebota. Siempre vuelve lo que envías como el vapor vuelve en gotas. El mundo, aunque no lo quieras, es una sala de espejos y lo que encuentras afuera solamente es tu reflejo. Son los modos de la vida, su manera de enseñar que a lo que tú das salida eso es lo que vas a hallar. Si acaso lo que percibes no te agrada que así sea, piensa que lo que recibes primero salió de ti. Cámbiate tú antes que nadie, que la calma en ti despunte, que tu alegría se irradie, que tu bondad se trasunte, que tu mirada refleje tu pureza de intención, esa que solo se teje con la luz del corazón. Y si es tu palabra amable y tu hombro un dulce hueco y tu actitud amigable, así también será el eco, 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 eco. Hermoso poema de Jorge. Se lo diré, digo, estoy aprovechándome para compartir esas palabras que son llenas de, porque están escritas desde el corazón. Por eso supongo que resuenan a todos a la hora de yo enunciarlas. Y nos trae ese punto del reflejo de la vida. Lo que das, por ley de, de, de causa y efecto, te va a retornar. Igual bueno, te viene exactamente como tú lo has dado. Te viene engrandecido. Si es chungo, si es desarmonioso, así te va a venir. Si es maravilloso y si es armonioso y si es rico y feliz y alegre, pues así te va a venir. Esa es como una ley de la vida bien clarita que la debemos de tener conscientemente presente para no irradiar cosas que están en baja vibración. ¿Comprendido? Ok, pues pasando a ver si hay por aquí. Lourdes, mis bendiciones. Y eso que no tiene y eso que no te han escuchado cantar, dice Naila, ok, sí, Juan Carlos Plaza, además, padre, nos dice Juan Carlos Plaza en su comentario, además, padre es el que enseña, educa y guía, y el hijo, así sea adoptado, será igual que el padre por lo general, bueno, bien, aprenderá el hijo del padre, lo que tenga que aprender, y el padre aprenderá del hijo, porque lo más importante, y esto lo he comprobado yo en mis hijos, es permitir que el hijo sea el mismo, que el padre sea el mismo, o sea, que cada uno sea lo que es, no que mi hijo me imite. Yo sé que esto a veces, para muchas conciencias, es un poquito durillo de recibir, porque todos quieren que, mira cómo se parece a mí, desde pequeño te dicen, mira, uy, se parece todo, la naricita, la del padre, la boquita de la madre. <risa> bueno, el asunto es que eso a veces confunde al niño, porque quiere imitar al padre o quiere imitar a la madre, y se tiene una cantidad de tiempo haciéndolo, y luego se da cuenta de que no servía de nada, porque lo más importante es ser uno mismo. Y esa es la educación que realmente es educación o, o, o guía cuando uno es padre. No que el padre es que sea igual que uno, sino que sea el mismo. Juan Carlos, esto lo digo, yo sé que tú querías decir algo de eso, pero simplemente para aclarar un poquito más esta afirmación que tú estás eh, trayendo a cuenta. Ángela Rangel, muy bien, buenas noches para todos y bendiciones, gracias por responder las preguntas Carlos, muy clara y precisa, ok, me alegro de que haya servido para lo que, eh, que la pregunta era, así, y que pueda dar un poquito de iluminación a nuestra situación ante la oportunidad que podemos tener, que podemos tener tanto de tener hijos, o teniendo los hijos como los tenemos, si hasta ahora hemos actuado de una forma que no lo sabíamos, pues ahora al saberlo, uno ya tiene un patrón de comportamiento que va a ser mucho más efectivo. Y lo digo muy efectivo porque yo lo compruebo. Yo tengo todavía una hija que, aunque tiene 28 años, ya, ya es, como diría yo, ya es otra etapa diferente. Ya es ella misma más. Y yo me alegro mucho de haberla mostrado desde el principio. La enseñé a nadar de pequeñita, la enseñé a ser. Eso que estoy diciendo yo lo he estado haciendo con mi hija. Con mi otro hijo no pude hacer nada porque se me escapó, se me le llevaron por ahí eh, nada más nacer y entonces me perdí aquella oportunidad. Pero tuve una oportunidad, mira Ángela, tuve, eh, di, sí, tuve una oportunidad y es que dejé un hijo que me le, vamos a llamar ah, en este sentimiento de padre de aquel momento como que me robaba la, la, la vida, <risa> se le sacaron de él y entonces ¿qué ocurrió? que la vida misma me trajo como seis o siete hijos más, a los cuales cuide, lleve a la escuela, jugué con ellos, o sea, la vida me dio más, en otra etapa de mi vida, yo tenía entonces 33 años, algo como estilo, ¿y qué ocurre?, pues que fue una vivencia la que yo tuve, maravillosa, que me hizo poder servir a la vida, a través de aquellos hijos, que no eran míos, que eran de mi amigo, que vivíamos juntos porque habíamos hecho un, una cooperativa de música y tal, y entonces pues trabajábamos juntos, unos chicos y unas chicas juntos, en una etapa muy hippie de nuestra vida, muy rica, muy bonita en el campo, naturaleza pura. Y eh, entonces ahí está la situación, que yo tuve esa oportunidad de servir, de aprender, de, de disfrutar, porque con los niños lo que hay que hacer es disfrutar todo el tiempo, no tratar de meter en los programas que a ti te han metido, porque eso es una situación que en la nueva edad dorada de San Germain trae conflicto. O sea que, ojo al dato. Bien, vamos a ver qué cantos o qué cuentos tenemos hoy. Y María Laura Mena me pide ya la 274, porque vamos a ir así al grano, ya que si no, no, no puedo ir ni a San Germain ni a nada, ya San Germain está con nosotros, ¿vale? ¿Sabes una cosa? Los maestros ascendidos todos son uno con la presencia. Cuando tú estás con la presencia en unión, todos los seres de luz, no solamente los que conocemos porque hemos recibido unos libros, todos los seres de luz están en ello, están en realmente en la unidad. Y si tú te haces uno con el uno, eres uno y no dos. Vamos a la página 274 a ver qué nos dice este maestro aquí para Laura Mena de Argentina y nos dice así el cuento, Laura son martes sorpresivos, antes teníamos jueves sorpresivos ahora es el martes sorpresivo dice así para ilustrar el axioma que tantas veces repetía veis las cosas como vosotros sois no como ellas son, ese es el axioma el maestro refirió el caso de un viejo amigo suyo de 80 años que había llegado al monasterio cubierto de lodo y totalmente empapado. Ha sido ese riachuelo que hay a medio kilómetro de aquí, explicó. Antes siempre podía saltarlo sin problemas, pero ahora no consigo nunca pasar de la mitad. Se debía caer, embarrarse, mojarse y todo. Y es que no me había dado cuenta de que el riachuelo se ha hecho más ancho. Al cual el maestro mismo añadió, ahora, cada vez que me agacho para atarme los zapatos, me doy cuenta de que el suelo está más lejos que cuando era joven. <risa> María Laura, que me pasa a mí también, <risa> me estaba haciendo un poquito ahí de Tai -chi y, tal, y, y entonces me doy cuenta que una una postura de yoga que antes hacía, cuando yo tenía 30 años y tal, 34, hacía yoga, imitación y todas esas cosas así con mucha euforia, y me podía poner como retorcido como una lombriz, y ahora resulta que me cuesta llegar, como le pasa aquí al maestro, y de ahora cada vez que me agacho para atarme los zapatos, me doy cuenta de que el suelo está más lejos que cuando era joven, al otro le pasaba que cuando iba a pasar el río, parece que era más ancho ahora, con sus 80 años de edad, y claro, patinaba y se caía en el medio. ¿Qué quiere decir esto? La percepción del poco yo con la edad del traje espacial que tenemos. El traje espacial nos está sirviendo durante toda la vida. Y claro, nos sirve y se va deteriorando hasta cierto nivel, según lo hayamos, o lo vayamos cuidando o ejercitando, y entonces nos encontramos con dificultades que no teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Yo me subía con agilidad a cualquier árbol. Ahora, como no tengo árboles aquí, pues no practico. En casa, en España sí que practicaba porque me subía a los aguacates, me subía con mucho cuidado, los aguacates se rompen fácil. Al pino, a los sitios, al sauce Llorón. Pero ahora, pues, bueno, <ríe> me conformo con abrir la capita del cacao que tengo allí plantado para ver cómo está el cacao. Por cierto, hoy, hoy tengo aquí de visitante... Una plantita de cacao que está creciendo. Tres plantitas. puse unas semillas ahí. El cacao es mi, mi favorito de esta de esta etapa en la que estoy viviendo aquí en la parte caribeña de Sudamérica. El cacao es un, un alimento de dioses. Así es que os invito a que no perdáis esa. No lo mismo el cacao que el chocolate, ¿vale? Ni el escuí o el, 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 otras cosas. El cacao puro. Como yo lo hago. Yo cojo la pepita y la hago y todo el rollo. Ok, Laura, pues te has dado cuenta de lo que ocurre, veis las cosas como vosotros sois, no como ellas son, ese es el axioma. o sea, el río es el río, el zapato está a la misma distancia, pero si yo ya estoy más desgastado y las bisagras me duelen, pues me cuesta más agasarme, darme la, ¿cómo se llama?, la la corda del zapato, me cuesta más pasar el río, tengo que tener cuidado, yo recuerdo que cuando era pequeño, yo el río iba a descalzo por las piedras, y oye, como un como un saltamontes o una ranita, pero ahora cada vez que me descalzo y hay unas piedras, tengo que tener cuidado porque me duelen los pies, y me hace daño, y me puedo resbalar, y me puedo caer, y todo ese rollo, ¿no? Ok, veis las cosas como vosotros sois, esto tiene más profundidad todavía, no como ellas son, cuando uno mira yendo a lo del espejo ¿eh? el mundo, aunque no lo quieras, es una sala de espejos o sea, tú ves allá lo que tú tienes aquí ves en la otra persona, ya sean tus hijos, tu mujer tu lo que tú tienes aquí dentro entonces limpia, pule cambia tu, tu interno ¿eh? de ti para que puedas ver con claridad lo que realmente puedes ver en la otra persona, en la otra situación, en el, la pantalla de la vida. Muy, muy bonito, muy interesante, muy enriquecedor este cuento. Vamos a seguir con el siguiente, que nos dice así. María Laura, ¿te ha gustado? Si tienes comentarios, lo haces. Juan Carlos Plaza me pidió 204. Vamos directamente a por él. 204. Claro, ya estamos a tiempo de leer estos cuentos. Son muy interesantes porque nos están dando unos puntos de trabajo práctico y como sabéis las enseñanzas de los maestros o las enseñanzas de cualquier clase no es algo teórico es para que uno lo ponga en práctica y estas cosas te hacen ver, recapacitar si lo rumiamos mejor aún para que no entre por un oído y salga por otro y llevarlas a la práctica en tu vida o sea que cada vez que te vayas a atar un zapato, te acuerdas de que, uy, coño, parece que estaban en el oque. Okay. ¿Eh? Eso es porque yo lo veo así. Y Juan, Juan Carlos Plaza me dice así el cuentecito tuyo. Dame la enhorabuena. No sé. Dice, ¿por qué? Porque al fin he encontrado un trabajo que ofrece unas excelentes perspectivas de ascenso. <coughs> El maestro entonces, esto no sé quién fue el que lo dijo, ya sabéis que yo leo estos cuentos ahora. El maestro dijo en tono pesimista, ayer eras un sonámbulo y hoy sigues siéndolo y lo serás hasta el día que te mueras. ¿De qué ascenso estás hablando? <risa> o sea que era algún discípulo, algún alumno, algún personaje el que dijo eso. Repito. Lo que dice el maestro a ese de. Dame la enhorabuena que he encontrado un trabajo que me van a ascender. Tengo perspectivas de ascender. Ayer eras un sonámbulo. O sea, estaba dormido. Y hoy sigue siéndolo. Sigue estando dormido. Y lo serás hasta el día en que te mueras. ¿De qué ascenso me hablas, hombre? Y sigue haciendo. Hablo de un ascenso económico, no de un ascenso espiritual. Ya veo, dice el maestro, un sonámbulo. Con una cuenta corriente que no es capaz de disfrutar por no estar despierto. ¡Wow! El maestro es muy sutil en esto. Ya veo, pero porque dice el otro, dice, no, no, si hablo de un ascenso económico, o sea, voy a tener más dinero. Que no es un ascenso espiritual, como pensando, si no tengo que ascender, ¿no? Ya veo, dice, un sonámbulo con una cuenta corriente que no es capaz de disfrutar por no estar despierto, lo que nos está diciendo tan importante. Mucha gente que tiene este programa, pues bueno, si se alegre todo el asunto ya nos lo ha dicho bien claramente, está uno dormido, si estar dormido, que no quiere decir que estés dormido espiritualmente ni eso, estar dormido, estar dormido quiere decir que no vas a saber ni disfrutar siquiera de lo que tienes, hay mucha gente con mucha riqueza, están muy dormidos, precisamente por tanta riqueza, y entonces no solamente no saben disfrutar, sino que tienen miedo de perder esa riqueza que tienen y encima quieren más y se lo quitan encima al prójimo. En vez de compartir, en vez de hacer algo que haría un despierto con la riqueza, que es compartirla realmente en la situación que tenga a mano y que sea necesaria. Y sería más productivo para esa riqueza que tiene, sería más productivo en el sentido de servicio al que sirva y además lo haría con una conciencia de que no es mío riqueza, sino que es la riqueza que por lo que sea yo tengo a mis manos y puedo compartirla y ahí de estar alerta y despierto para hacerlo de una manera lo más efectiva posible no para seguir dormir eh, permitir que otra gente siga dormida ojo al dato Juan Carlos muy puntual este cuentecito que nos has traído a cuento vamos a ver si hay algo más por aquí en el 204 o oh, Rosaura Vega me pide el 85 pues bueno, venga, vamos para allá y, y encima tengo otro más bueno, allá, bien, cuando se acaben los cuentos pues nos reinventamos o hacemos otra cosa ya nos dará, na, nos dará la vida otro punto página 85 me dice Rosaura Vega Página 85, a ver si es cortito. Sí, bien cortito. Este ya... De ley. Bien cortito era, eh. pero... De ley. Bien cortito. Rosaura, este es tu cuento. Y en otra ocasión, el maestro dijo cuando seáis capaces de reíros de la vida en su propia cara seréis soberanos del mundo exactamente igual que la persona dispuesta a morir Wow. este es un cuento para utilizar prácticamente en la actualidad actual en la que estamos viviendo cada uno de nosotros y el mundo en general cuando seáis capaces de reíros de la vida en su propia cara o sea de todas las cosas que pasan cuando seas capaz sinceramente de reírte en la propia cara seréis soberanos del mundo exactamente igual que la persona dispuesta a morir exactamente igual que la persona dispuesta a morir este cuento trae mucha enseñanza Ojalá podáis, eh, puedas verlo, Rosaura, tú. Yo voy a tratar de dar los dos pinceladas que, que a mí me, me sugiere esta, esta leve connotación del cuento. Hubo un momento, en alguna de las clases, ahora mismo no lo tengo aquí a mano, en que leí un cuento en que... una historia en que al final decía algo así como al final después de las cosas de la vida que uno va haciendo entró en el corazón de Dios y entró en el país de la risa o sea cuando conoces la bondad verdad, bondad todo con mayúscula la verdad todo con mayúscula el cuerpo de la divinidad de Dios cuando conoces eso aunque sea en un grado pequeñito lo que te va a dar es una alegría inmensa, un gozo inolvidable, un, un sentimiento de agradecimiento eh, grandísimo. Solamente cuando tienes eso es cuando tú vas a poder ser capaz de reírte de la vida en su propia cara. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que es como quien sigue... <risas> Me puedo reír de todo eso. Si en el espejo del que estábamos hablando antes estoy viendo mi imagen y no me gusta y yo me río, digo, es porque me río. acabo de dar cuenta de que eso es una visión de mi poco yo reflejada en el espejo. Pero nunca, si a mí me molesta lo que yo veo, no es mi verdadera fuente, no es mi verdadero yo soy. Mi verdadero yo soy está ahí esperando a que tú te veas en el espejo y te rías, te rías feliz de que estás viviendo en un mundo de ilusión. Estás viviendo en un mundo de maya, como dirían los indios, ¿no? De una película que no la has creado tú hasta cierto punto, efectivamente, pero que la ha creado los programas de la gente que en su dormidera crea esos programas. Y entonces te ríes de ello. Y si eso pasa a la hora de desencarnar esto lo digo, que este cuento venía muy a cuento ahora porque ahora tenemos un programa muy, muy fuerte mucha gente tiene mucho miedo mucha gente tiene miedo a la muerte aunque hemos dado muchas clases de la muerte eh, durante varios, varios meses incluso eh, me acuerdo que desde, me parece que desde octubre o así las clases que he dado hasta, hasta enero que terminé hemos estado hablando de lo bueno que es ese, ese cambio y de lo bonito que es bajarte del tren con alegría con risa con gozo y esta es la preparación y este cuento nos está invitando a ello exactamente igual que la persona dispuesta a morir y se ríe y lleva con una sonrisa diciendo he vivido mi sueño lo mejor dentro de mis posibilidades que he podido o sea mi viaje en el tren de la vida ha sido como ha sido estoy feliz y contento y agradecido me despido de todo cierro los círculos y me bajo del tren dejando toda maleta porque no lleva ninguna maleta de este tren de la vida y pasas al otro plano, con una sonrisa en tu rostro. Os invito a que penséis y recapacitéis sobre esto, con el fin de que el cuento que nos trae aquí eh, ¿cómo se llama Rosaura Vergara, nos sea efectivo ya en la práctica del día de hoy. No hace falta reírse de la gente ni de nadie, pero esa sonrisa interior de comprensión de la vida, que te hace reírte de todas las pamplinas de todas las tonterías de todas las informaciones de todo eso que ni va ni viene nada te lo tomas en serio porque no es serio os lo digo así es el juego de la vida que nos está tocando a todos unos, nos está apretando a todos unas tuercas que están oxidadas y por eso es por lo que nos toca a muchos o les toca a muchos las narices porque eh, hay que echar aceite y, y eso. Y uno de los aceites más buenos es, para esta situación que vivimos actualmente, es la alegría, la música, la armonía y el canto. Bueno, eso lo digo yo, porque lo tengo a mano. Bueno, nos dice todavía Flor, Eugenia tiene otro cuento por aquí, que es la página 111, voy a ir a por ella. Rosaura Vergara nos dice... Tiene mucho significado para mí en todo momento y sobre todo en este. Gracias, Rosaura, porque así lo veo yo también. María Laura Mena nos dice, Sí, Carlos, gracias, me encantó el, el axioma. Gracias por la dulzura y la onda que le pones al narrarlo y explicarlo. Bueno, pues me lo paso bien aquí, de verdad. Es, es muy agradable el tener un momento en el que mi monólogo me siento, además al leer vuestros comentarios que estáis escuchando, y no, me siento en unión y eso es pues, os lo agradezco infinito, Israel García, tengo una pregunta a lo mejor fuera de tema, no hay tema que esté fuera de tema, yo he aprendido a detestar a los brujos, en clase anterior vi que debe amar la llama de todos, <risa> muy bueno este tema que me traes a cuento, Israel García, no sé de dónde eres, pero eh, eh, está bien, tengo una pregunta, a la mejor fuera de tema. No está fuera de tema. Ya ha dicho que no hay ninguna pregunta que esté fuera de tema. Lo único que está fuera de tema es la pregunta que no se hace. Yo he aprendido a detestar a los brujos. En clase anterior vi que debe uno amar a la llama de todos. Ok. Todo esto es cuestión de comprensión. Date cuenta de que lo que tú en tu momento conociste como brujo, o bruja, el otro día hablaba con una mujer que me dice yo soy bruja y la dije ajá con que eres una mujer de conocimiento, fijaros la diferencia que hay y la ignorancia en la que estamos metidos por las programaciones que tenemos de lo que un brujo o una bruja ha llegado a significar en una conciencia segundo religiosa, se ha llamado brujo aquel que tenía más conocimiento porque tenía más poder y porque hacía cosas que tú no podías hacer. Y entonces, en ese momento, con una parafernalia, que fijaros lo que ocurrió en el tiempo de la Inquisición, a las mujeres que conocían las hierbas, que conocían hierbas sanadoras, que conocían medicina de campo, que encima eran, y tenían esa conexión con la madre tierra, ¿eh? como no estaban bien vistas por el populacho, ¿eh? por la conciencia del pueblo educado por la religión generalmente, voy a decirlo así claramente porque así era, pues las quemaban, estorbaban. A la iglesia le estorbaba a toda esta gente que sabía, ya sean brujos o brujas, ya sean mujeres de conocimiento o hombres de conocimiento. Todos tienen su lugar en el espejo de tu vida. Y me alegro mucho de que lo tomes en consideración ahora para que uno de los patrones que hay que cambiar es ese. Primero, generalmente tenemos programas que muchos programas, ya os iréis dando cuenta, que son impuestos por la sociedad, por la, ¿cómo se llama? Por los políticos, por las leyes, por la cosa que prohíben y que te han metido conceptos, la religión, que te han metido conceptos que son totalmente equivocados, que son totalmente nefastos y que uno como lo ha visto desde pequeño, pues se lo ha creído y así cree en ello. Entonces, eso es parte del proceso de la vida, no importa, eso es así. Llegará un momento en que tú, cuando tomas el bastón de mando de tu vida y diriges tu conciencia porque tú sabes manejar los dentro de tus posibilidades eh, las energías y fuerzas de tu propia luz y propia vida... En ese momento tienes que enfrentarte en primero con los demonios que uno tiene dentro, que son los programas que uno tiene. Tú no tienes que enfrentar contra nadie. El mundo que tú ves afuera, como nos ha dicho el cuento de antes, es lo que tú tienes dentro. O sea, no ves otra cosa. Entonces, si tienes un concepto de brujo que es una persona mala, que es una persona dañina, tal, pues bueno, en México había antiguamente muchos chamanes y brujos y la gente los despreciaba y tal. Eso era pura ignorancia. Tenían conocimientos, tenían conocimientos de las plantas, sabían sabiduría antigua y bueno, a todos, eh, a muchos se les echaba para un lado y eso es triste que haya ocurrido porque en vez de dejar que la raza evolucione y seamos llegados o guiados por esos hombres o mujeres de conocimiento, que es la traducción que yo hago de brujo, hombre o mujer de conocimiento que comprende y conoce a la madre tierra y sus virtudes y sus gracias, las hierbas medicinales y todo, pues eso ha quedado relegado a un escondido, haciéndolo oculto, como era antiguamente, y etcétera, etcétera, porque venía la Inquisición o venía lo que sea, ¿no? Y, ¿quiénes llevan el carro del dominio del mundo? Los más ignorantes, científicos de pacotilla, pacotilla, presidentes, o digo, pre políticos de, de, de estudios y de empujón, eh, gente que domina empresas grandes porque tienen dinero y tienen esa... eso sí que son brujos a los que hay que amar más todavía. Fíjate lo que digo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama Israel? Amar más todavía. Pero bueno, no les vas a acercar a Antonia. Hay que saber dónde están. Son personas que tienen un grado de poco yo muy elevado y un grado de ignorancia, de sentimiento de corazón muy grande. No conocen la naturaleza, solamente conocen lo que han leído, y lo que les han programado y son perfectos programas. Esos son los verdaderos eh, seres que no son de conocimiento y tienen esa parte peyorativa. La gente no lo, no lo reconoce así. Es más, les alaba y todo, porque van bien vestidos, tienen coches buenos, tienen aviones que van para allí y para acá, dicen discursos que están altisonantes, en fin, un rollo. ¿Qué voy a decir yo? para <coughs> bueno, Juan Carlos, Juan Carlos es más, más así, eh, dice, no detestes a nadie, eh, no hay nada que detestar. Todo el trabajo lo podemos, y esta etapa nueva que estamos viviendo, nos vamos a ir dando cuenta más, todo el trabajo le tenemos en nosotros mismos. Todo lo que vemos en los personajes de fuera, reconoced el espejo que hemos dicho en el cuento, ¿eh? es una sala de espejos, el mundo en el que vives, ¿eh? y lo que encuentras afuera solamente es tu reflejo, ahí es donde uno tiene que trabajar. El trabajo de esta época y etapa es interior con uno mismo y cuando le sale un, un cobre que se te brilla más en contra de alguien, ojo al dato, simplemente autoobsérvate, autocorrígete si puedes, auto-perdónate si es que quieres perdonarte o auto-agradece que lo has visto, que es mejor, porque en la época de, de, de San Germán, de la Edad Dorada, la gracia es la virtud, eh, la cualidad que nos trae, el espíritu de vida, por lo tanto eso es mejor, porque el perdón trae una connotación muy cristiana, que es la culpa, y entonces cuando tú perdonas es porque te sientes culpable o quieres que alguien no se sienta culpable o etcétera, etcétera, da igual total eh, Fanny Acevedo me manda aquí una cosa y ok, vamos a continuar, que no sé qué hora es pero ya son 53, vamos a ver qué es lo que nos dice en el libro de Manuel hoy, porque hemos tenido ya toda la clase en rebotando diferentes cosas que han sido para mí muy enriquecedoras, la trabajaré esta noche un poquito recordando porque sabéis que las clases es bonito y cómodo, pero yo os invito a que hagáis un, un, una reconexión con la clase de nuevo para que estos cuentos tan sutiles en la memoria de la noche, por ejemplo, pues tenerlos o cuando se os acordéis en algún momento decir oh, voy a pensar un poquito sobre lo que sentí cuando ese cuento salió a la palestra porque si no un cuento pasa, entra por aquí y sale por allá ¿eh? y esto es como las noticias que nos vienen hoy día tanto en Youtube con la Internet como en las noticias como está tan lleno de información las noticias pasan como agua de río y no bebe uno en ellas lo importante de un agua fresca de la fuente o del río es beber ese agua no verlo pasar y decir, mira, yo lo vi, yo lo vi, yo lo sé, eso ya lo he visto. ¿Y bebiste de ese agua? ¿Bebiste de la comprensión que te este cuento te da, por ejemplo, el que, el que hemos leído hace un momentito? ¿Lo hiciste tuyo? Eso es lo importante. Entonces, sobre las relaciones en el libro de Emanuel, para terminar la clase, faltan siete minutos, ocho nos dice así, después de aquello que la familia es un invernadero para el crecimiento espiritual como hemos dicho antes en la conexión viene ahora sobre la paternidad maternidad, paternidad, maternidad implica lo mismo y como he dicho antes, está en la página 137 el propósito de la paternidad, maternidad el propósito de esto es el amor todo lo demás también que si una casa, que hay que si cuidar, que es si poner la ropa, que si el niño, que si el coche, que si ta, la comida, que tal. También. Pero esas es son las diferentes cosas en las que el poco yo se va a entretener para en todas ellas poner el condimento fundamental. Amar. Ese es el propósito de la paternidad. Con tu hijo, que encima es más amable, con tu hija, con tu mujer, con tu marido. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad. El hombre tiene esa necesidad de compartir, de enseñar, ¿no? Hay una necesidad de consolar, también hay una necesidad de guiar. Entonces tú tienes esa oportunidad cuando tienes hijos en quien hacerlos. Esa es una de las cualidades que el ser humano las tiene muy afín. Hay mucha gente que se mete de profesor y se tira enseñando y no hace más que enseñar. Igual no enseña más que lo mismo o lo que ha aprendido en un libro. Entonces tiene un problema, pero ese será su problema, no el tuyo ni el mío porque lo importante de uno que enseña es saber que solamente puedes enseñar si todo en cada día tú estás aprendiendo algo y en realidad el aprender es poder, como os he dicho antes interiorizar para que salga de ti lo nuevo o sea, de todo, que no hay nada nuevo en el mundo de todo lo que uno sabe que le dé ese esa pincelada amorosa armoniosa entonces se convierte todo en nuevo y entonces tú enseñas con amor y ahí ya la cosa cambia ¿veis? ese es el punto hay una necesidad de eh, consolar eso lo sabéis todos de guiar siempre que te viene algo uno está, le preguntas a hoy, ¿hoy dónde está la calle? enseguida ves la gente que se desvive aunque no sepa ni indicártelo aunque no sepa ni el idioma ¿no? de guiar atentos a lo que viene ahora pero nunca ni por un momento Debe de haber el sentido de superioridad o de separación. Aquí viene la clave de todo. Nunca, ni por un momento, cuando tú enseñas, cuando tú consuelas o cuando tú guías, cuando yo hago esto, ¿eh? ahora por ejemplo, que estoy siendo un mensajero, no debe de haber por un momento un sentido en mí, de superioridad, yo sé y tú no sabes, eso sería un sentido de superioridad, o de separación, tú estás allí y mira todavía lo que te queda, y mira yo lo que... no, no, no. Todos estamos en la escuela, nadie está más adelantado de nadie. Había un amigo mío, que no sé si es... bueno, es amigo y su problema será, será quien... es un personaje que yo le escucho muchas veces porque está muy muy tiene su, sus puntos bien especiales es de la India Sadhguru, le conoceréis todos no porque hoy día todo el mundo conoce todo y decía en educación a su hija una cosa que le dije a mi hija es cuando la hija le dijo oye, a mí no me enseñas nada y dice, mira, te voy a dar un patrón de, de, de enseñanza no mires nunca a nadie por encima de ti ni por debajo de ti esto es eso Nunca ni por un momento debe haber sentido de superioridad por encima de ti. Yo miro, yo te miro a ti como que tú no sabes, y ni con los hijos. Ojo al dato, Ángela. Ni con los hijos. Porque ellos vienen con una carga de aprendizaje más nueva que la que yo tengo, que ya está un poquito oxidada. Porque ya no me puedo agachar con facilidad, atarme el zapato, como decía el cuento. ¿Ve? ¿Veis? ¿Veis? nunca ni por un momento debe haber el sentido de superioridad Es muy delicado ahora, porque generalmente cuando te pones una situación de estas, un youtuber o una tal, pues uno, sin darse cuenta al poco yo, ¿eh? va a llamar al poco yo, que es ese fantástico personaje que cada cual es, pues se le sube la cosa para arriba y se cree que alguien, que tengo que dar o enseñar a alguien algo. Yo ya os he dicho que abro mi ventana y por esta ventana pues sale este momento de compartir con vosotros, que lo veo así por vuestros comentarios que hay un reflejo mutuo de alegría en la comprensión de lo que se comparte nunca, de ni por un momento, de que yo sí que sé y tú no sabes yo puede que sepa ahora algo y te estoy recordando es como los cuentos, no yo no sé el cuento ni qué me vas a contar pero me viene una intuición que probablemente y con toda seguridad a ti te viene una y está mejor pero bueno, como yo tengo el micrófono, pues yo soy el que largo aquí las palabritas. Ni por encima, ni por debajo, no ver a nadie, ni por encima de ti, ni por debajo de ti. Eso indica que tú te consideras, ya sea brujo o bruja, ¿eh? o de conocimiento o no de conocimiento. Esta es un, una falta en la que ca caemos en alguna etapa de la vida todos, porque no, no hemos sido educados en esto esta es una verdadera educación no mires a nadie por encima de ti ni mires a nadie por debajo de ti mira a todos como seres de luz que están aprendiendo a amar en este plano de la escuela planetaria en la que estamos y entonces no solamente no tienes ningún problema que sea que te vaya a arañar la cara sino que podrás fluir, aprender y compartir porque somos alumno y maestro a la vez como decía una canción, que tengo que buscar la letra que hice por ahí en algún momento y ponerle de nuevo una grabación de música. Muy importante, a ver si me acuerdo. Este detalle ya es too much. Bien, sus hijos los han escogido a ustedes porque los conocen. Casi sin excepción, ustedes han estado juntos antes en diferentes configuraciones familiares. Por eso no os preocupéis, Ángela, ¿eh, cuando uno no tiene hijos entonces generalmente... Hay gente que igual no son tus hijos, pero son, han estado en otras encarnaciones siendo de tu familia. O sea que, ojo al dato, todo eso es muy delicado. Yo no me meto en ello porque son cosas que implican muchos, muchas creencias de las cuales yo, ya os he dicho, no me creo nada. Casi sin excepción, ustedes han estado juntos antes en diferentes configuraciones familiares. Él lo dice y así que yo lo pongo un dato a favor comuníquense esto es importante claramente con amor este es el punto con los hijos comunicarse claramente con amor con honestidad lo que tú sabes es lo que sabes no te inventes nada no digas esto es así porque lo digo yo no no lo has vivido lo has sentido eh, con verdad educar a un niño en la verdad es hacer que alguien cuando sea mayor comprenda y vea claramente a la a la mentira aunque esté vestida de verdad con una disposición a ser visto o sea no te trates de esconder delante de o sea no me trato de esconder es mi poco yo el que está jugando con el poco yo del otro niño del niño y entonces ahí está la cosa hay un trabajo muy sutil muy especial yo como eso ya esa etapa ya la pasé pues ya no tengo pero si la tuviese que pasar de nuevo que ya en esta encarnación pues no me toca pues eh, muchos errores que siento que podría haber hecho de otra manera y que los llamo errores por llamarlos de una forma quiero decir cosas que podría haber hecho de otra manera pues las haría de otra forma, ahora así es que estamos a tiempo de hacerlo de esa manera esto será lo que mejor pueden hacer lo que mejor servicio aportará al propósito de su del alma de sus hijos repito, ¿cuál es lo que será lo mejor? Comuníquense claramente con amor, con honestidad, con verdad, con una disposición a que a ser visto, no a dar una imagen, porque muchos padres dan una imagen, una imagen que todos la damos, una imagen delante de delante de alguien, delante de tus hijos, que no eres tú, sino que te pones en una situación. ¿Eh? Ojo al teatro. El único regalo que alguien tiene para ofrecer <risa> es el yo, a este yo en minúscula le digo el poco yo ese es el regalo que tú estás ofreciendo porque en lo visible, es lo mismo que ahora yo os digo, es mi poco yo el que está, está diciendo dos cosas mi gran yo soy está aquí y como estoy en conexión con él, mi gran yo soy aporta y sujeta y sostiene y abraza al poco yo y por eso con las palabras salen cándidas, cariñosas, y me da mucho gozo el poder contar, compartirlo con vosotros. El único regalo que alguien tiene para ofrecer es el, el yo. No puedo imaginarme una presentación más bella que esta. O sea, lo que tú eres, el poco yo, eso que tú eres como padre, eso muéstraselo a tu hijo y tu hijo será tu amigo. Será el que no se hace una idea... Cómo se llama ilusoria de su padre que no va a poder conseguir porque mi padre es serio mi padre es así pa esto es lo que ha sido en la época cristiana en la que todos daban una imagen de lo que sea y luego hacían en la cantina en el bar con los amigos lo que, lo que quisieran hacer ¿comprendido? bien, pues creo que ya hemos terminado así es que con esto me destipo de todos ustedes voy a poner Potosí aquí para que suene un poquito y con esto que es la música de despedida os doy un fuerte abrazo a todos agradeciéndoos la presencia la manifestación de cariño y hasta la próxima oportunidad que sea la paz la gratitud y la libertad responsable la que nos conduzca durante toda la semana muchas gracias y hasta una nueva oportunidad